0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Comme toute maladie, on apprend notamment une maladie qui a un cancer à 38 ans. J'étais en couple, j'avais une petite fille qui avait deux ans et demi, bientôt trois ans. On se projetait pour avoir un deuxième enfant et voilà, d'apprendre qu'on a un cancer à 38 ans, déjà c'est un choc parce que ben, moi je ne savais pas qu'on pouvait avoir un cancer à 38 ans.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataire ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Comment vit-on l'annonce d'un cancer du sein quand on a moins de 40 ans Quels sont les symptômes qui doivent alerter Comment sensibiliser les professionnels de santé Pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, en cette fin octobre, un mois entier dédié à la sensibilisation et au dépistage de la maladie, j'ai le plaisir de recevoir Christelle, chargée de projet pour l'association Jeunes et Rose. Parce que le cancer du sein peut frapper avant 40 ans, ce collectif a été créé par deux jeunes femmes concernées et sensibilise de manière parfois décalée, mais toujours avec beaucoup de sérieux, à cette maladie qui résonne de manière particulière à l'âge de l'insouciance.
0: Bonjour Christelle Bonjour Catherine. Est-ce que tu pourrais te présenter Oui, donc je m'appelle Christelle, je vis en couple, j'ai 44 ans et j'ai une petite fille qui a 8 ans et j'habite à Bordeaux. Tu avais 38 ans
1: quand tu as senti comme une gêne, tu m'as dit une gêne dans ton sein. Malgré D'accord. tes antécédents familiaux, tu attends deux mois avant de consulter. Pourquoi
0: Bah, Tout simplement, c'est que je ne pensais pas que euh, voilà, je ressentais cette gêne, je ne pensais pas que ça pouvait être un cancer. Donc euh, bah, voilà, tout simplement, j'attends que ça se passe, j'attends un un cycle, puis deux, et puis effectivement, je sens cette cette gêne qui est dans mon sein qui n'était pas présente auparavant. Et, euh, et voilà, effectivement, au bout de deux mois, je me dis « Bon, je vais peut-être aller consulter ma, un, ma professionnelle de santé, hein, qui était une gynécologue. Euh, » Et puis, bah, à ce même moment-là, j'apprends que j'ai une de mes tantes maternelles euh, qui a un cancer du sein. Ma grand-mère mmh. maternelle en avait eu un. Donc, euh, donc voilà, et à ce moment-là, effectivement, je vais vers ma gynécologue qui euh, palpe ma poitrine et qui sent que c'est effectivement un petit peu granuleux, euh, voilà. Et puis bah, là, s'en, s'enchaîne euh, bah, une écho et une mammographie. Euh, résultat, c'était euh, pas très bon puisque du coup c'était classé en ACR 5 donc c'est-à-dire euh, mmh. pas très bon. Et c'est, ce besoin d'avoir une biopsie pour pour un, pour, bah, pour savoir ce qu'il en était. Quand je ressors du cabinet de radiologie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me dit oui. Euh, on pourra enlever, euh, mais à aucun moment, même à ce moment-là, je, je, je ne sais même pas que ça pouvait être effectivement un, un cancer.
1: Il est très flou en fait,
0: Oui, très, oui très flou, sans aucune information. Euh, euh, donc bah, moi, effectivement, en rentrant, euh, bon, bah, je, je sais que je devrais avoir une biopsie, mais une biopsie, bon, je, je, à aucun moment vraiment, je me, je, je me dis que ça va être un cancer. Mmh. Et puis bah, effectivement, je rentre chez moi, je regarde effectivement sur, euh, sur Internet... Et puis, euh, puis voilà, je, je, je voilà, je mets ACR5. Et puis bah ben là, euh, internet, c'est lui-même qui me renseigne en me disant, ben oui, euh, ACR5, 95% de risque que ce soit un cancer. Donc, Donc ben là, c'est là,
1: internet qui te l'a, c'est internet qui te l'annonce, l'a quoi
0: C'est internet qui me l'annonce, tout à fait. Mm-hmm. Et c'est pas, alors. Entre guillemets, qui me l'annonce, hein, parce que parce que parce que voilà. Après, c'est la biopsie qui l'a qui l'a confirmée. Hein, donc mm. euh, donc voilà. Donc une fois que j'ai effectivement ce 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 rendez-vous à prendre pour une biopsie, je vais dans un centre dans un centre euh, pour bah, pour faire tous les examens euh, nécessaires aussi. Et puis euh, et puis voilà. Et là, je passe effectivement un, un mamotome, hein, donc qui est une biopsie euh, avec le sein euh, le sein euh, le sein comprimé. Voilà, l'examen se passe et puis euh, et là la, la, la radiologue, c'est une radiologue hein, qui me fait cette biopsie, me dit à la fin d'écouter bah, écoutez, euh, voilà, on, on a fait les prélèvements qu'on devait faire, donc on a prélevé les, les carottes, ça s'appelle des petites carottes, on a, on a on a prélevé ce qu'il fallait, euh, on vous a prévu des rendez-vous, euh, voilà, la semaine prochaine vous, vous me reverrez, on, on échangera ensemble sur les résultats, puis on vous a prévu des rendez-vous aussi avec un chirurgien et avec un avec euh, avec un chirurgien, voilà. Et là je quelque part ah, oui. je me dis enfin euh, je me dis bon bah voilà peut-être qu'il prévoit là, c'est mieux d'anticiper quand même voilà un petit peu comment je l'ai appris un petit peu par moi-même et puis bah forcément bah, par les par les médecins mmh. aussi hein qui euh, qui donnent ce, ce diagnostic euh, ce diagnostic
1: et comment tu réagis à cette annonce euh Oh, à un moment où euh, normalement on fait plein de projets on est censé profiter de la vie à 38 ans euh. bien sûr mmh,
0: mmh. Ben voilà comme toute maladie euh, on apprend euh, notamment une maladie qui a un cancer euh, à 38 ans moi j'étais euh, ben, comme voilà j'étais en couple j'avais une petite fille qui avait deux ans et demi bientôt trois ans on, on se projetait pour avoir un pour avoir un deuxième enfant et puis euh, et voilà, d'apprendre euh, voilà qu'on a un cancer à 38 ans déjà, c'est un choc parce que ben moi je savais pas qu'on pouvait avoir un cancer à 38 ans. C'est ça. Euh, un choc parce que ben euh, ouais, pour moi le cancer, ça arrive à partir de à cette époque-là, pour moi ça arrivait à partir de 50 ans. Mmh. 50, 60 ans, mais euh, un cancer du sein, non on pas, pas à cet âge-là, pas pas à l'âge où on est en, en début de carrière professionnelle, où on construit notre vie familiale, où on construit notre vie euh, notre vie de famille quoi. Donc, euh, donc, ouais, un, un choc, euh, un choc pour moi, un choc pour euh, bah pour mon compagnon aussi, euh, qui, n- qui ne s'y attendait pas. Euh, ma fille aussi, ça a été. Euh, elle avait quel âge? Apolline, elle avait euh, deux ans et demi. Ah oui. Deux ans et demi. Elle, elle était petite. Après, elle comprenait les choses. Elle a compris les choses aussi, mais elle s'est. Enfin, il a des chocs. Ça, ça aussi, des, ça aussi, un choc aussi pour les enfants. Apolline, s'est mise à bégayer alors qu'elle parlait très bien. Enfin, ah oui. ça a des impacts aussi. Euh, énorme sur bah, la, la vie de famille. Après, c'est pareil aussi bah, l'entourage, euh, les parents aussi. Enfin, j'ai encore mes parents hein, euh, d'apprendre que leur fille a un, un cancer. Euh, bah voilà, leur discours ça a été bah, en fait, c'était pas à toi d'avoir un cancer, c'était plus à nous qui avons un certain âge aussi. Enfin, c'est c'est plus dans l'ordre abisant, des choses. C'est, ouais, c'est plus dans l'ordre dans l'ordre des choses effectivement. Donc voilà, euh, même c'est pareil, les, les mes sœurs, mon frère, euh, les amis aussi, tous et puis j'ai même eu aussi des, c'est, c'est assez drôle, enfin pas drôle, j'ai pas à dire ça drôle, mais même des amis qui sont dans le corps, qui sont, qui sont médecins, euh, qui eux aussi ont été choqués euh, le fait que du coup, ben voilà, j'ai un cancer à 38 ans, quoi. Donc mmh. euh, donc, ouais, donc effectivement, ça vient chambouler tout, ça vient chambouler ta vie professionnelle, du jour au lendemain, tu es t'es dans la vie active, tu te projets dans la vie, et puis d'un seul coup, ben, tu as le statut de malade. Euh, malade, cancer, et puis ce cancer bah, qui est un, un mot qui est très fort, qui a une connotation aussi de mort malgré tout. Euh, donc, euh, donc voilà, on se dit bah, « ouais, ok, 38 ans, euh, tu as cette maladie-là, tu as un cancer, bah, Christelle, il va, falloir, euh, il va falloir y aller, il va falloir euh, alors se battre, il va falloir euh, faire, tout en, faire en sorte que ce cancer-là il sorte de ton corps ». Euh, et, euh, et ouais, on va y aller. Et puis bah, j'ai une magnifique, euh, je vais ma dream team, une équipe de rêve derrière moi, mes amis, ma famille, mon conjoint, ma fille, euh, toutes les personnes qui se sont, euh, qui étaient derrière moi, à me soutenir, à leur soutien de différentes manières, par des appels, par des petites pensées, par des petits colis que je recevais, par euh, des attentions. Euh, euh, voilà et puis ben on, on part on n'a pas le choix de toute façon on vient mmh. hein, on est là c'est pour se sauver aussi pour continuer de voir euh, grandir sa fille et euh, et ça et ouais continuer de rester en vie surtout quoi donc mmh. euh, ben, mmh. on y va donc beaucoup de chamboulement effectivement à cette à cette tranche d'âge à cette tranche d'âge ouais
1: et et alors tu, tu tu parles de de tes proches etc qui t'ont beaucoup aidé mais toi tu as été très actrice aussi dans ton parcours tu participes au choix des protocoles c'est oui. assez rare. Tu mmh, choisis mmh. même ta date d'intervention, qui a une connotation ouais. un petit peu particulière pour toi. Tu m'as dit pourquoi c'était important d'être actrice justement de ce parcours.
0: Ben, le, le, le cancer, on ne choisit pas. Enfin, personne ne choisit d'avoir euh, d'avoir une maladie. Le cancer encore encore moins, bien évidemment. Et euh, et, et ouais, j'ai eu besoin de de, bah, de d'avoir de faire des choix pour moi dans mon protocole. Donc effectivement, quand j'ai euh, quand j'ai appris que euh, mon, mon protocole allait être intervention chirurgicale, ablation du sein, euh, curage d'anglionnaire, après chimiothérapie, radiothérapie, enfin, l'ablation du sein pour moi c'était euh, c'était inimaginable. Euh, et j'avais besoin de temps. J'adorais mes seins, euh, je je les aimais, mon conjoint les aimait, euh, nous les aimions et euh, et moi j'étais vraiment pas prête psychologiquement pas prête à ce qu'on me retire ce sein, pas prête à avoir un corps asymétrique. donc bah, Tout simplement, donc, quand, quand il y a eu cette RCP... Donc, qui est RCP, euh, c'est
1: une... Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle, hein, qui, re, qui permet à plusieurs professionnels de santé de réfléchir au protocole des patients.
0: Exactement. Donc, j'ai été, euh, donc euh, Moi, j'ai été conviée à cette, cette RCP-là, avec mon infirmière d'annonce. Euh, il y avait deux médecins, il y avait mon oncologue, bien évidemment. Et en fait, j'ai demandé, j'ai dit, mais euh, on peut pas inverser les protocoles. Est-ce que je peux pas avoir d'abord la chimiothérapie pour me préparer moi aussi à cette intervention qui sera l'ablation du sein Et euh, voilà. Donc ils ont réfléchi. Euh, oui, 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 oui. Si si, ça peut être possible. Par contre, on commence la chimiothérapie et là là très rapidement quoi. Donc mmh. voilà. Donc j'ai déjà choisi. Euh, enfin, j'ai choisi. J'ai entre guillemets, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pu, en tout cas, donner mon avis. Après, si ça n'avait pas été accepté, j'aurais, 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 j'aurais euh, voilà, ça se serait fait, ça se serait fait de, de, de l'autre manière qu'ils avaient choisi. Mais en tout cas, j'ai, euh, j'ai, j'ai eu cette possibilité de m'exprimer sur mon protocole de soins. Et puis, il y a d'autres choses, effectivement, que j'ai voulu. Euh, euh, voilà prendre euh, voilà euh, être actrice dans mon parcours euh, euh, mon intervention justement sur cette ablation de sein euh, mais j'ai choisi la date donc euh, mmh. ma, ma chirurgienne a été hyper à l'écoute elle était jeune elle était hyper euh, enfin euh, vraiment à l'écoute de, de moi et de ce que je ressentais aussi donc avec une psychologue déjà j'ai travaillé mon j'ai travaillé psychologiquement euh, cette 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 ablation de sein, hein. moi je l'appelle comme ça, cette ablation de sein, donc on l'a préparée, etc. Et j'ai demandé à ma chirurgienne de savoir si je pouvais à peu près choisir ma date. Donc elle m'a dit, ben bah, écoutez, oui, votre 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 intervention chirurgicale aura lieu sur cette période-là. Donc choisissez, dites-moi ce que vous voulez comme date à peu près, puis on verra, etc. Donc voilà, donc je regarde le calendrier, c'était au mois de juillet. Euh, donc après la chimiothérapie, euh, donc je regardais date. J'avais une date aux alentours de l'anniversaire de ma, de ma maman. Sinon, ça c'est pas mmh. bon. Je, je, je veux pas. Vu qu'il y avait peut-être épan- é, potentiellement quelque chose de génétique euh, qui était en tout cas peut-être probable. Sinon, je veux pas. Je, je, je veux pas de ça. Euh, puis je vois la date du 12 juillet. 12. Ah, je suis né un 12 juillet. Ah, ça c'est pas mal. Je regarde la sainte, sainte Olivier. Ah. Euh, Olivier, bah, c'est pas mal ça l'Olivier, c'est un arbre, un arbre qui dure longtemps, j'aime bien la nature, en plus de ça il dure longtemps, allez hop, ce sera le, le, le 12 juillet. Donc, euh, donc j'ai choisi cette date-là aussi et, et cette date-là pour moi c'était ma, ma renaissance. Donc tu as rencontré assez peu de femmes de ton âge pendant tes
1: traitements et, euh, et tu m'as dit au moment de ta radiothérapie, donc à la toute fin des traitements, tu rencontres l'association Jeunes et Rose et là tu te rends compte que tu n'es pas seule finalement c'est une
0: sorte de, de soulagement, j'imagine Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, pendant mon traitement, je rencontre juste une patiente, euh, à peu près les, 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 le même âge que moi, mais c'est tout. Donc, euh, effectivement, bah, après, pendant, euh, les, que ce soit les traitements, les chimiothérapies, très peu de jeunes. Et puis, effectivement, on est très peu dans les couleurs de l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, il y a beaucoup de personnes qui sont bah, beaucoup plus âgées que nous, hein, euh, cheveux gris, Enfin donc. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est très difficile quand on est jeune et quand on, quand on a un cancer de se retrouver seul dans les couloirs. Et euh, donc c'était dans le cadre d'une, ouais. d'une marche rose qui avait lieu qui avait lieu sur, sur Bordeaux. Euh, donc moi, je fais la marche déguisée, etc. J'étais en pleine radiothérapie. J'arrivais bientôt à la fin. Donc première fois que je participais à une marche rose aussi. Euh, c'était en octobre. Euh, c'était coup. en octobre, voilà. Mmh. Donc je terminais moi ma radiothérapie fin octobre et, euh, et voilà. Puis là, je vois. Euh, des filles avec des petites affiches derrière leur dos euh, association jagénérose je vois au loin c'est quoi cette association généreuse et, et puis bah après voilà, c'est bizarre quand même parce que je, je j'ai quand même beaucoup investigué pendant ma ben, depuis le cancer à rechercher des associations des structures etc. j'en ai trouvé plein plein de plein de formidables aussi et puis, ben, bah, ce qui me manquait, c'était bah, de rencontrer d'autres jeunes patientes, quoi. Et euh, donc, je ne savais pas si on était nombreuses ou pas nombreuses. Donc, je vois ça. Donc, en arrivant de ma marche, je, je vais, je vais, euh, je, vais bah, je vais sur mon meilleur ami, hein, euh, internet. Je mets association jeunes et Rose. Et là, bah, je tombe sur une page Facebook. J'ai... Et comment se fait-il que je sois tombée à côté et, et donc effectivement, c'est un soulagement de se dire. Bah, f... Donc je leur ai envoyé un petit message euh, le soir même. Ben bah ouais, c'est super. Euh, c'est très bien que tu nous aies vus, euh, euh, Voilà, on va organiser nos rencontres entre jeunes patientes pour, euh, bah, pour échanger ensemble. Et, euh, et là, ça a été pour moi un soulagement, en disant mais ah, ah ouais, bah, du coup ça veut dire qu'on est, bah on n'est pas deux, on est peut-être un peu plus que ça euh, mmh. euh, à être jeune, euh, à être confronté à des problématiques spécifiques des jeunes femmes, et de se rencontrer, d'échanger, c'est ça qu'on a besoin de de, d'échanger aussi euh, ensemble.
1: Jeune et Rose est une association qui sensibilise mmh. les femmes au cancer du sein avant 40 ans. On rappelle qu'en France, nous avons un dépistage organisé, mais qui ne commence qu'après 50 ans. Vous avez mis en place le Télé Téton et les ateliers Poète <rire> Poète. Derrière ces jeux de mots, beaucoup de sérieux et des messages de prévention. Alors, c'est quoi les messages
0: Comme l'association, c'est une association de patientes, euh, voilà, qui ont été toutes été touchées par un cancer euh, du sein entre 20 et 40 ans. C'est important pour nous de communiquer avec un petit peu d'humour, avec un petit peu des messages un petit peu en décalé, avec euh, avec aussi de, de l'humour. C'est plus facile pour nous pour en parler. Et aussi, c'est plus simple aussi pour les personnes auprès desquelles on intervient euh, de, de de les sensibiliser euh, justement sur la sensibilisation sur le cancer du sein, les symptômes, l'auto-examen à la mère. C'est plus simple euh, que d'y aller frontalement. Euh, euh, d'y aller frontalement. Donc effectivement, mmh. c'est un univers euh, très euh, décalé et c'est plus euh, c'est plus simple pour nous et puis les messages passent passent effectivement nettement mieux. Donc le télé c'est une euh, c'est une campagne de sensibilisation à la bonne connaissance de son corps, de sa poitrine, des symptômes du cancer du sein et de l'auto examen à ma Donc on a mis en place plusieurs ateliers. On a des ateliers artistiques. On appelle, donc on utilise beaucoup les arts pour pour sensibiliser les différents publics auprès desquels on intervient. On utilise aussi beaucoup les ateliers poète-poète, donc un autre atelier. Donc voilà, avec des jeux de mots sur le le visuel de l'atelier poète-poète, c'est une patiente qui transmet le geste de l'auto-examen à ma mère. Pour ceux qui qui veulent voir ce ce symbole-là, il est quand même très fort. Euh, C'est-à-dire que c'est une patiente qui montre comment euh, se palper. Oui. Oui. Alors après c'est très imagé, hein. Euh, mais euh, mais voilà. Après euh, voilà, c'est accompagné. C'est juste le visuel, on va dire. Euh, on a une communication qui est assez euh, qui est assez euh, pêchue, euh, voilà. Et puis bah après effectivement auprès des publics auprès desquels on intervient, on intervient auprès des publics jeunes donc auprès de, de lycéens, de structures jeunesse, euh, des structures aussi euh, où il y a des zones de désertification médicale. Mmh. On intervient aussi auprès de quartiers pré- prioritaires, euh, auprès de femmes non francophones. Donc les ateliers Poète Poète, effectivement, ils ont été pensés pour ces publics-là et maintenant ils sont aussi bah, demandés aussi par des entreprises parfois. Et ce qui est assez beau aussi, c'est que c'est Ces ateliers ont été pensés pour euh, bah, des personnes un petit peu en vulnérabilité euh, euh, liées à la santé. Et il y a aussi bah, maintenant des entreprises qui s'accaparent, enfin en tout cas qui souhaitent, à ce qu'on intervienne aussi auprès de leurs salariés, auprès de leurs collaborateurs, pour bah, pour les sensibiliser à à la bonne connaissance du corps et aux symptômes du cancer du sein. Donc vous rencontrez des femmes, elles elles n'ont pas conscience de la possibilité
1: d'être touchées et de l'importance de se faire dépister tôt, j'imagine. Quels sont les symptômes qui doivent alerter et pousser à consulter. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là euh, Quels sont les symptômes qui doivent... Mmh. Euh, voilà, il faut y aller, euh, il faut consulter.
0: Les symptômes, ils sont divers. J'ai envie de dire que c'est toute modification de sa poitrine qui doit amener euh, à, à consulter un professionnel de santé. Donc, quels sont les, les symptômes euh, En tout cas, quelques symptômes. Ça peut être une masse épaisse, ça peut être une faussette, ça peut être une croûte au niveau du mamelon, ça peut être une sensation de rougeur ou de chaleur. Ça peut être un liquide inhabituel qui s'écoule du mamelon en le pressant, des lésions, une bosse, une veine qui grossit, euh, un mamelon enfoncé, une aspect peau d'orange, une taille ou une forme qui change, une grosseur dure, etc., etc. Grosso modo, c'est toute modification qui va apparaître sur sa poitrine qui doit amener à consulter un professionnel de santé. Professionnel mmh. de santé, qui est-ce qu'on doit rencontrer quand il s'agit de la santé de la femme notamment Ça va être son médecin traitant. Ça peut être sont euh, ou ça, gynécologues, mais aussi les sages-femmes absolument qui font il faut aussi les le suivis gynécologiques. Ouais, c'est les, important les, de les, savoir. Tout à fait. Les gynécologues, elles sont de plus en plus euh, rares, euh, donc mais les sages-femmes elles font aussi les suivis gynécologiques de 16 à, euh, à euh, enfin de 16 en tout cas dès que dès que euh, on a besoin euh, en tout cas qu'une jeune femme a besoin d'un suivi gynécologique euh, ben c'est important d'aller consulter les sages hommes. donc euh, donc oui et cette ce, ce, ces symptômes là donc on, c'est bien en tout cas de faire l'auto-examen à ma mère tous les mois à distance des règles d'accord okay. parce que bah, plus on important. connaît sa poitrine plus on connaît sa poitrine et eh bien mieux on pourra repérer euh, une anomalie, une modification qui ne sera pas forcément un cancer, mais en tout cas qui amènera à consulter un professionnel de santé, on ne va pas perdre de temps, et qui dit quand c'est comme ça, quand on perd pas de temps s'il s'agit d'un cancer, c'est-à-dire bah, que les traitements seront moins moins invasifs, et euh, bah, les chirurgies qui seront aussi peut-être moins invasives, donc on gagne mmh. du temps. Donc voilà, c'est important pour nous de communiquer vraiment là-dessus. Alors justement, tu parlais de professionnels de santé. Donc après
1: la sensibilisation des femmes, vous allez à la rencontre des professionnels avec un film notamment qui s'appelle Alerte Rose. Oui. Alors pourquoi est-ce important Parce que finalement, euh, les femmes ne savent pas toujours qu'il est possible d'avoir un cancer du sein euh, jeune mais les professionnels de santé aussi euh, ils sont pas forcément
0: euh, très au fait euh, pour eux euh,
1: ils dégainent pas à chaque fois quoi. Nous dans
0: l'association, on souhaite sensibiliser les professionnels de santé en formation mais aussi en exercice au cancer du sein chez la jeune femme et donc on a on a créé un film donc il y a cinq ans maintenant qui est euh, le cancer du sein pendant la grossesse et l'allaitement. Puisque les fondatrices de l'association ont eu un cancer du sein pendant la grossesse et l'allaitement. Euh... D'où
1: l'importance des sages-femmes.
0: Donc ce film-là, il dure, euh, il dure 30 minutes. Il a été soutenu aussi pour, par euh, l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc il dure 30 minutes. C'est des regards croisés et puis aussi des patientes qui viennent témoigner de cette thématique-là. Et, c'est et on peut le trouver
1: sur Internet, ce, ce, Alors, ce film Alors, il y a
0: des extraits qui sont sur notre page YouTube. Il y a la bande-annonce sur notre page YouTube euh, et euh, ces euh, diffusions. Là, on les fait euh, euh, souvent euh, auprès de des écoles de pharmacie, de médecine, de sage femmes et auprès d'autres professionnels de santé qui sont, euh, bah, qui sont en exercice. Des mairies nous les demandent euh, et ce film-là, il est toujours euh, suivi d'un débat euh, avec une patiente qui sera là pour répondre aussi aux questions. Et puis, de professionnels de santé. Il ouvre aussi, certes, c'est une thématique bien particulière sur la grossesse et l'allaitement, mais il ouvre aussi sur le champ de, bah, un cancer du sein chez la jeune femme. Qu'est-ce que c'est? Euh, voilà. Quels sont les changements que, que ça peut, que ça peut procurer aussi? quels sont les bouleversements qu'elles vont, qu'elles vont avoir? C'est aussi important de pouvoir aussi, bah, communiquer aussi après de la, auprès de la salle, euh, qui regarde ce film-là pour aussi témoigner, euh, nous, puis il y a des questions forcément qui se posent après, euh, après la diffusion de, du, du film.
1: Alors justement, une fois qu'on s'est fait diagnostiquer, euh, qu'on a reçu le diagnostic de cancer du sein euh, et qu'on est une, une jeune femme, euh, il y a des spécificités finalement euh, à ces femmes euh, par rapport aux femmes plus âgées, on va dire, plus mûres, elles ont des besoins qui, qui diffèrent un peu et, euh, et vous, avez, vous avez organisé euh, des rencontres qui s'appellent, alors encore un jeu de mots, attention, oui. les tétonnantes, euh, donc de quoi ont-elles besoin euh, plus spécifiquement ces femmes jeunes
0: euh, De quoi est-ce qu'elles ont besoin ben, Elles ont besoin déjà de se rencontrer parce que euh, quand on est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, au tout début de sa carrière professionnelle ou une vie familiale, etc., on a des problématiques qui sont bien différentes. Des retards de diagnostic, une vie professionnelle qui est, qui est chamboulée, la maternité aussi qui est mise euh, qui est mise à l'épreuve euh, souvent après un cancer aussi euh, en fonction du type de cancer on peut être en ménopause précoce ou en ménopause artificielle ou, ou chimique on va dire des traitements qui font que du coup on met nos hormones au repos mais et qu'on est qu'on est du coup euh, bah, ménoposée et qu'on ne peut plus forcément parfois avoir d'enfants aussi hein. donc euh, donc voilà donc ça c'est quelque chose qui est pas évident hein, pour une pour une jeune femme euh, bah, une vie de couple aussi qui euh, qui est bouleversée la vie familiale qui est bouleversée. Et donc, toutes ces problématiques-là, elles sont spécifiques à la jeune femme. Et donc, bah, on a besoin d'en échanger, en tout cas ensemble, entre nous, euh, pour bah, pouvoir se soutenir. Donc, ces rencontres étonnantes, elles ont lieu euh, donc à la fois en présentiel et, euh, en, et en visio. Elles sont animées par des ambassadrices qui sont bénévoles dans l'association. Donc, on a plusieurs ambassadrices un petit peu partout dans, dans toute la France euh, qui organisent ces rencontres-là. Donc, Ça va être dans des cafés, ça va être des fois euh, des sorties. Euh, on va lier des fois le sport aussi, euh, l'activité physique et une rencontre, des pique-niques. On fait aussi des des rencontres aussi avec les familles, des pique-niques and family qu'on dit, des apéros aussi, donc toujours des jeux de mots, euh, des rencontres en visio, les beaux tétés qu'on appelle, avec une socio-esthéticienne. L'objectif, c'est aussi de ces rencontres-là de se dire « Ah, je suis pas toute seule, on échange ensemble et ben on se donne les bons tuyaux, des conseils euh, ». Et ça, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important dans l'association. Et les ambassadrices, elles transmettent aussi beaucoup. Dans les trois projets de l'association, que ce soit le projet d'ététonnante de, d'accompagnement des patientes, le projet d'alerte euro de sensibiliser les professionnels de santé, ou que ce soit le télététon de sensibiliser aussi le grand public à la bonne connaissance de son corps et de la poitrine, sur ces trois projets-là, il y a la transmission. Transmission, c'est, c'est, un des pro, c'est, c'est, c'est un des mots fondateurs de l'association Générose. Ce sont des patientes qui vont transmettre, et notamment auprès des, auprès, des, auprès des jeunes patientes aussi.
1: Alors, justement, pour terminer, si tu as deux, trois choses à dire aux femmes jeunes qui nous écoutent.
0: Et bien aux jeunes femmes, j'ai je envie de leur dire bah, euh, pratiquer l'auto-examen à ma mère, c'est important, c'est un geste qui est. De, c'est un geste de bienveillance c'est pas un geste où on va chercher où on a concernant, c'est un geste où on apprend à prendre soin de sa poitrine, apprendre à la connaître aussi, tous les matins ou tous les soirs, il y a beaucoup de femmes qui se mettent de la crème sur le visage, et bah, la poitrine tous les mois, on va s'auto-palper à distance des règles donc s'auto-examiner, d'abord la regarder sa poitrine, et après effectivement la palper, et s'il y a une modification bah, ne pas tarder, et aller rencontrer un professionnel de santé, qui lui voilà, peut-être proposera, euh, dira ben non, mais c'est rien, c'est lié à ça, etc. Ou ben, peut-être effectivement d'investiguer davantage. L'important, c'est effectivement de s'autopalper, de prendre soin de soi, et c'est déjà énorme. Merci infiniment Christelle pour ces messages
1: essentiels à la fin de ce mois d'octobre rose dédié au cancer du sein. N'oubliez pas de vous surveiller. Tout au long de l'année, pas seulement au mois d'octobre et au moindre doute, consultez votre médecin et ce, quel que soit votre âge. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, notez, commentez et partagez avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram, Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de d'Ologie. À bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Elle parle santé. Le podcast dédié à la santé des femmes.